0: Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Ruta al Éxito. El podcast que te acompañará camino a la universidad o a donde sea que te dirijas luego de la escuela superior. Hola, hola, estamos de regreso en otro episodio de Ruta al Éxito, el podcast que te acompaña en ese camino a la universidad o a donde sea que quieras ir después de la Escuela Superior. Soy Shalmarie y estoy aquí junto a nuestra consejera Indra Robles. En el episodio pasado estuvimos hablando un poquito sobre los distintos exámenes diagnósticos del SAT, el College Board y el ACT. Y nos enfocamos un poco más en el SAT, pero sí hablamos un poco de la diferencia y cuáles deben tomar. Antes de comenzar nuestro episodio de hoy, Quiero tomar una pregunta que nos hizo una de nuestras oyentes. ¿Qué pasa si uno quiere ir a estudiar, por ejemplo, en Europa o España? ¿Qué examen deben tomar? Indra, ¿nos podrías contestar la pregunta de esta chica primero? Y entonces entramos al tema de hoy. Claro
1: que sí, buenos días a todos. Pues casualmente yo represento a tres universidades en España, estas son el Centro de Estudios Universitarios, se llama la Fundación CEU, y represento a la Universidad San Pablo que es en Madrid, Universidad Cardenal Herrera en Valencia, y la Universidad Abad Oliva en Barcelona. Para estas universidades, la mayoría de las universidades en España, no se necesita ningún examen, ningún examen de acá de Puerto Rico. Ellos posiblemente tengan examen interno de ellos que online, ellos te lo van a administrar, pero son exámenes bien sencillos, no es nada de esto de inglés, matemática, español, no. Ellos te van a hacer una entrevista también online, y realmente todo el proceso es bien sencillo, aunque no parezca así. Puede ser que las universidades de Estados Unidos que tienen sus universidades en, en Europa, si te pidan el SAT. Por ejemplo, San Luis University
0: tiene un campus en España. Podríamos decir que tenemos un poquito más de flexibilidad en algún sentido cuando vamos a solicitar a esa universidad Eso es en España, por lo menos. Y en términos de costo, curiosidad mía... Son un poco más flexibles, ¿verdad?, que, que las universidades en los Estados Unidos. Son mucho más económicas. Una universidad en España te puede salir 13.000, 15.000 al año. Mm
1: -hmm. Y ahora mismo los pasajes se consiguen, como yo digo, regalados. Así que ir a, a estudiar a España es muy beneficioso y en adición las universidades son de excelencia. Y no tienen, ¿verdad?, nada que envidiarle a las de Estados Unidos porque sales... Hecho un profesional,
0: son muy buenas. Sí, no, y las experiencias culturales me imagino que, que son espectaculares también porque uno tiene el chance de, de ir a viajar pues, a todos los países de Europa, ¿no? Bueno, para no irnos por la tangente porque yo me emociono. El episodio de hoy nos estamos acercando a la fecha de lo que son los exámenes precisamente de este semestre, a la SAT. La próxima fecha de la SAT es ahora el 2 de octubre. De, de 2021, y tenemos otra para noviembre y para diciembre, las otras fechas. Exacto, que las habíamos hablado un poquito en el episodio anterior, y pues en esa línea queríamos darle unos tips, unos hacks, de cómo ustedes pueden prepararse mejor para antes, durante y después de esos exámenes, que puedan tener mejores resultados y puedan estar relax. Así que vamos a empezar con eso, que hay que hacer antes, de tomar los exámenes diagnósticos como lo son el SAT, el College Board o el ACT. Repasa y practica
1: con tiempo. Hay muchos estudiantes que, que estudian individualmente a través de diferentes websites como Khan Academy, como Varsity Tutors, como Prep Scholar. Ellos entran a estos sites donde te ayudan a estudiar para estos exámenes, te dan exámenes también de práctica, etc. Y pues a veces se compran sus buenos libros de estudios para estos exámenes, ¿verdad? Del SAT, del ACT que son pues los exámenes que realmente utilizan en Estados Unidos para la admisión universitaria. Sin embargo, hay otros que necesitan tomar repasos porque se sienten más seguros estudiando con diferentes repasos. Pero siempre es bueno que lo que vayas estudiando lo repases diariamente, tanto tus apuntes como leer diariamente a la información que se te va ofreciendo. Debes por lo menos repasar lo que has aprendido en clase y lo que has aprendido fuera de clase, ¿verdad? Independientemente. Debes memorizar fórmulas, ecuaciones, definiciones, porque sale mucho vocabulario en específico, ¿verdad?, en el área de, de inglés. Mucho vocabulario, muchas palabras que a lo mejor uno nunca ha escuchado. So, es importante leer, aprender vocabulario, buscar vocabularios en estos websites de palabras que posiblemente puedan salir durante el examen, que a lo mejor nosotros no tenemos conocimiento, etc. Los repasos también te van a ayudar a cómo interpretar las preguntas, cómo contestar, esas preguntas de respuestas múltiples te van a dar muchos hints de, de cuál sería la contestación correcta de por lo menos cuatro alternativas que te dan de escoger como respuesta. Debes hacer repasos semanales, estudiar intensamente una semana antes del examen, no estudiar un día antes del examen, eso no es recomendable. Calendarizar tiempos específicos de estudio porque Estás mezclando obviamente tus estudios de escuela superior junto con estos repasos y tu tiempo de aquellos que, que sacan tiempo para estudiar individualmente a través de estos websites. Y si no estás tomando repasos, que ya los repasos añaden toda esta gama de, de ayuda para los estudiantes sobre cómo entender las preguntas, cómo debes de contestar, que te van a dar exámenes de práctica, etc. Pero si lo estás haciendo a través de estos websites individualmente. Es importante que busques muchos exámenes de práctica para que vayas tomándote tú mismo el tiempo y para
0: que tengas más familiaridad con el mismo. Ya cuando estamos para el día del examen que lo vamos a tomar, ¿qué cosas podemos hacer para relajarnos y para poder hacer una mejor como ejecutoria en ese examen? Para estudiar, descansa, prepara tus materiales desayuna y confía en ti
1: como dije anteriormente el día antes no se debe de estudiar debes de tener ya todo preparado el día antes ¿verdad? tus lápices tu borra tu snack tu botellita de agua para que te levantes ya preparado con tu boleto de admisión porque te van a enviar un boleto de admisión tu licencia o una o un ID que te identifiques que tú eres fulano de tal o fulana de tal bien importante desayunar y tener confianza en ti. Una vez que tú estés ya con tu examen en el escritorio, revisa
0: toda la sección, lee la pregunta y todas las respuestas y elimina las que definitivamente no son. Como mencioné anteriormente,
1: estos exámenes son la mayoría de preguntas de respuestas múltiples. Pues tú, primero que nada, vas a leer las preguntas en tu cabeza de ese examen, ¿ok? Le vas, vas a ir página por página viendo qué tipo de preguntas vienen. No es que te quedes ahí un rato, sino que rapidito vas ojeando. Luego vas a leer las posibles contestaciones antes de seleccionarlas. Léelas, analízalas y entonces, porque siempre va a haber dos o tres de esas contestaciones que podrían ser la, la contestación hacia la pregunta que te están haciendo. So, siempre vete descartando la que tú entiendes que no es, que tú estás seguro que no es la contestación. Entonces, según lo que te va quedando, pues relee, tampoco es que te quedes mucho tiempo en, en esa pregunta. Si no la sabes, en definitivo, pues déjalo para el final si te da tiempo para contestarla, ¿no? Si no, adivínala, que no te van a quitar puntos por una contestación incorrecta. En cuanto a la parte de matemática, trata de memorizarte antes de llegar al examen ciertas fórmulas que tú mientras ibas estudiando que iban a salir en el examen, ecuaciones que se te hagan difíciles de interpretar en el momento del examen, solo es importante que las hayas tenido ya obviamente memorizadas en tu cabecita. Estos exámenes del SAT y ACT prácticamente lo que viene es mucho álgebra. Si sí, viene un poquito de geometría, viene un poquito, pero es mucho álgebra. So, trata de, de enfocarte en el álgebra. Y por último, aquellos que deciden tomar la parte del de ensayo universitario. Contesta directamente lo que te preguntan. Traten de ir a sites donde te ayuden a ¿Cómo comenzar un ensayo universitario? Esa es la parte más difícil. ¿Cómo es que lo vas a comenzar a escribir? En US News, ahí puedes buscar How to Write a College Essay y ahí puedes ver, ¿verdad? Cómo comenzar ese ensayo ahora. La diferencia está que cuando tú lo vas a hacer para una universidad, tú tienes el tiempo del mundo, pero durante estos exámenes tú tienes un tiempo. So trata de ya ir preparado de cómo es que vas a comenzar según la pregunta ese ensayo tuyo.
0: Creo que son buenos tips, sobre todo si uno se prepara con anticipación de tener ese mindset. Tener todas estas cosas en mente yo pienso que, que nos puede ayudar porque nos da como un poquito más de tranquilidad sabiendo qué esperar en el examen. Sí, lo más importante de estas eh, preguntas de ESE es que
1: vayas directo al punto, contesta lo que te están pidiendo. Eso es bien importante, no, no, no ponerse a dar mucha vuelta, simplemente contesta lo que te están pidiendo y así vas a comenzar a escribir bien rápido, sí. te van a surgir las, las ideas instantáneas. So, hay que escribir elegiblemente, que se pueda entender, eso es otro punto importante, y trata de que esas ideas fluyan de párrafo en párrafo, que es, haya una concordancia.
0: Sí, sí, sí. Vamos a hacer un episodio más adelante que, que trata un poquito también de cómo hacer estos ensayos bien, pero es un, una buena idea, ¿no? Quizás puedes hacer un, como delinear los puntos más importantes, que ponga una introducción, los tres puntos, dos o tres puntos que quieres tocar en el medio para contestar las preguntas, y luego la conclusión, y entonces ir rellenando. Y una vez lo termines, por lo menos el, el borrador, pues podrías entonces editarlo si, si da el tiempo. Lo importante es que, que haya una buena base. Todo depende del tiempo y de la pregunta, correcto. Por eso es que deben de ir
1: automáticamente al punto. Exacto. Porque casi siempre el tiempo es de media hora, 25 minutos a media uh -huh. hora. So, uno, a veces no nos da mucho tiempo para ser muy descriptivos, sino contesta la pregunta directo como, como a sí mismo te la preguntaron.
0: Una vez entonces ya pase el examen, uno piensa que no hay mucho que hacer y ya uno está decidido si les fue bien o les fue mal o no está seguro. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos queda?
1: Pues confiar en que todo saldrá bien y quedarse tranquilo y esperar los resultados. De no estar satisfecho con las puntuaciones, al menos tienes otras fechas que puedes repetir estos exámenes.
0: Exacto. Hay otras si fechas, no has escuchado es que lo... el podcast anterior o algunos de los episodios siempre recomiendo que los escuches porque por ejemplo eso lo hemos tocado y es muy importante que tomes los exámenes desde tu segundo semestre de grado 11 para que si pasa que no estás satisfecho o que no es suficiente para entrar a la escuela que deseas lo puedes tomar de nuevo pero de nuevo si lo dejamos para última hora pues entonces quizás perdemos esa oportunidad
1: Oye, y hay muchos que también toman los exámenes durante su primer semestre de grado 11. Esto yo se los recomiendo más a aquellos estudiantes que están ya en un nivel avanzado en sus escuelas, que pueden pues tomar estos exámenes ya su primer semestre de 11, pero la mayoría de los, de los estudiantes, verdad, se los recomiendo que sea de su
0: segundo semestre en adelante. Súper. En Career and College Advisory Center, también Indra ofrece repasos con otras maestras para los exámenes, Indra, ¿nos podrías dar la fecha nuevamente de cuándo son los próximos repasos para aquellos estudiantes que quieran reservar sus espacios?
1: Claro que sí. Para el College Board, el examen eh, pues, va a ser el 28 de octubre. Ya para ese examen, ya estamos llenos, ¿ok? Para el 28 de octubre del, del College Board de Puerto Rico. Pero tenemos espacio para el examen que se va a dar sábado, el 13 de noviembre. Okay. ese repaso lo comenzamos el primero de noviembre. Entonces, para el SIT tengo espacios para el examen de diciembre 4, porque ya para el examen de noviembre ya, ya tengo espacios, pero virtuales. Ya presencial se me llena, tengo espacio todavía para virtuales y ya comenzamos este sábado, este próximo sábado. Pero tengo espacio para el examen de diciembre 4, pues comenzamos el repaso en noviembre 6, para ese examen de diciembre 4. Ahí todavía tengo espacios presenciales y virtuales. Así que cualquier cosa estoy a la orden, 787-378-7450. Y en adición a los repasos, que se recuerden que yo también trabajo con todo lo de la consejería universitaria.
0: Si necesitan cualquier orientación adicional y piensan que con INDRA podrían saber mejor o trabajar en esta área, pues Pueden encontrar también todos los servicios que ofrece Career and College Advisory Center en Facebook. Síguenos, ahí siempre ponemos buenos artículos, buena información. Estamos haciendo también unos lives para seguir reforzando estos temas que estamos tocando en brutal éxito. Tenemos uno súper bueno que se hizo sobre cómo manejar la ansiedad durante los exámenes y cómo hacer técnicas que nos puedan ayudar a manejar esa ansiedad mejor. Así que los invito a que, lo, a que lo vean. Gracias por estar con nosotros en otro episodio de Ruta al Éxito. Como siempre para nosotros es un placer ayudarlos en este camino, ayudarlos en esa ruta. Y siempre vamos a estar dando buenos temas para que ustedes puedan alcanzar el éxito que ustedes deseen en su vida. ¡Hasta la próxima!